0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich heiße Nicole Billeter, ich bin freischaffende Historikerin und heute wenden wir uns nochmals Gespenstischem zu. Melchior Joller schrieb ein Buch. Er war dazu gezwungen, denn alle Welt wusste, dass sich in seinem Haus merkwürdige Dinge ereigneten. Der Poltergeist, der in seinem Haus rumorte, war kein diskreter Geist. Er war so ausdauernd und so laut, dass die Nachbarschaft zusammenlief, wenn er polterte und krachte im Jollerhaus in Nidwalden. Und weil Joller viel zu verlieren hatte, schrieb er ein Buch. Es begann so. Zitat In meinem Hause blühten mir sieben gesunde Kinder vier Knaben und drei Mädchen auf. Dass ich gerne im Familienkreise verweilte, erwähne ich zum Beweise meines häuslichen Glückes. Der Aberglaube war in unserem Hause wie von jeher, so auch jetzt, ein verpöntes Ding. Und ich darf behaupten, dass kaum eine Familie mit weniger Gespensterfurcht ist auferzogen worden als die meine. Deshalb nannte ich es eine Ironie des Schicksals, dass gerade da so unerklärbare Erscheinungen auftraten, wo sie auf den hartnäckigsten Unglauben stoßen mussten. Zitat Ende. Melchior Joller war ein bekannter Nidwalder, 1818 geboren, erfolgreicher Anwalt. 1857 wurde er gar in den Nationalrat gewählt. Das Parlament war ein Junges. Der schweizerische Bundesstaat bestand erst seit elf Jahren. Er hatte Jahrzehnte gebraucht, um geboren zu werden. Melchior Joller lebte in einem stattlichen Holzhaus, das er von seiner Großmutter geerbt hatte. Es waren zunächst Geschichten des Dienstmädchens, das auf Seltsames hindeuteten. Im Herbst 1860 erfuhr Joller von ihr, sie habe in der letzten Nacht ein deutliches Klopfen an ihre Bettstatt gehört und auch gefühlt. Sie interpretierte dies als eine Nachricht eines Geistes, der ihr baldiges Ableben ankündigte. Dies war damals üblich. Ein Geist war eine Seele, aus dem Fegefeuer entsprungen und sie wandelte auf der Erde, um vom Jenseits zu erzählen. Manchmal wurden Geister als Boten gesehen. Sie mahnten zur Umkehr, zur Sühne, zur Besserung. Oft aber kündeten sie aber eben auch den Tod an. An diese Vorgaben schien die Magd Jollers geglaubt zu haben. Jedenfalls bestand sie darauf, es habe ihr jemand gekündet, wie man damals sagte. Melchior Joller soll ihr gemäß seinen Angaben im Buch streng befohlen haben, solche Sachen inskünftig bei sich zu behalten und er war sicher, dass sie eine Sinnestäuschung erlebt hatte. Die Angelegenheit war bald vergessen. Einige Wochen später kam Joller von einer Geschäftsreise nach Hause zurück. Da berichtete ihm seine Frau, sie und die zweitälteste Tochter hätten in der Nacht etwas Seltsames erlebt. Hier die Beschreibung. Zitat «Nachdem sie sich in der Kammer zu Bette gelegt, hätte...» Sie beide nach einiger Zeit ein rasches Klopfen auf dem neben dem Bette stehenden alten Tisch aufgeweckt und beide hätten sich ängstlich gefragt, was da in dieser tiefen Nacht wohl klopfe. Während sie darüber ihre Vermutungen austauschten, begann es wieder zu klopfen. Etwa zehn bis 15 rasche Schläge, die anfänglich stark gegen das Ende immer schwächer wurden. Ihre Verwunderung habe sich bis zur Angst gesteigert, wobei sie noch einmal zu klopfen aufforderten, wenn es etwas zu bedeuten habe, worauf sich dasselbe in gleicher Weise wiederholte. Sie hätten sich jetzt beide sehr gefürchtet und mit schwerer Angst dem Morgen entgegengestarrt. Sie ihrerseits sei nun doch geneigt ein, Künden anzunehmen, worin sie eine nach wenigen Tagen eingetroffene Botschaft vom Tode einer Freundin bestärkte. Ich glaubte die Ursache sicherer in der komplizierten Konstruktion des Tisches, etwa im Losspringen einer Leiste zu finden, indem ich nicht begreifen wollte, wie ein körperloses Wesen klopfen könne. Zitat Ende. Wir sehen in diesen Ausführungen einiges. Caroline Joller hatte ebenso den zeitgenössischen Glauben, dass eine solche Begegnung eine Ankündigung des Todes sei. Und sie sah sich in dieser Annahme bestätigt, als etwas später eine Bekannte starb. Interessant ist auch der Instinkt von Mutter und Tochter, auf das Klopfen mit Kommunikation zu reagieren. Sie nahmen an, dass ihnen etwas gesagt werden sollte. Das forderten sie heraus, indem sie riefen, man solle nochmals klopfen, wenn es etwas zu bedeuten habe. Was dann ja auch geschah. Melchior Joller hingegen reagierte wie die Vernunft in Person, wenigstens in seinem Bericht. Er vermutete einen Konstruktionsfehler, ganz rational. Er scheint auch an Geister zu glauben, an körperlose Wesen, wie er schrieb. Aber er glaubte nicht, dass sie in der Lage seien, in der Welt etwas in Bewegung zu bringen, etwa zu klopfen. Danach herrschte Ruhe. Erst im Juni 1861 hatte der Sohn eine so unheimliche Begegnung, dass man ihn ohnmächtig auffand. Jolla beschrieb den Neunjährigen quasi als Zeugnis, als robusten und furchtlosen Knaben. Es dauerte Stunden, bis er in der Lage war, zu erzählen, was ihm zugestoßen war. Zitat Er erzählte uns, die wir nach der Ursache des Unfalles forschten, dass kurz nachdem er in diese Holzkammer getreten sei, es dreimal an die Türe geklopft habe. Dieses habe er wenig beachtet, da sei plötzlich die Tür aufgefahren und eine weißliche, unförmliche Gestalt hereingekommen, worauf ihm Sehen und Hören vergangen sei. Ich erklärte mir den Vorgang als eine Imagination, die infolge des furchterregenden Klopfens, welches irgendeine ganz natürliche Ursache haben könne, entstanden wäre, und es wurde darüber, zumal der Knabe bald wieder hergestellt war, ohne weiteres Nachdenken weggegangen. Zitat Ende. Es blieb aber nicht dabei. Bald ereignete sich eine unheimliche Begebenheit nach der anderen. Immer wurde nun geklopft. Türen flogen auf, Fenster klappten zu. Es waren an der Decke, Tritte zu hören wie von Menschen – oder es schleifte wie von Hundepfoten. In der Küche flogen Äpfel und Birnen durch die Gegend. Bald wurden Steine nach den Kindern geworfen. Joller versuchte alles Vernünftige, was er konnte. Zunächst schimpfte er und leugnete, maßregelte seine Kinder und seine Frau. Aber Melchior Joller wollte der Sache nun ernsthaft, vernünftig und wissenschaftlich auf den Grund gehen. Er legte sich auf die Lauer. Er hielt Türen fest. Er lehnte sich an Wände. Aber es passierte immer, dass er einschlief. Dann klopfte es und bis er aufgestanden war, fand sich nichts mehr hinter der Tür, unter der Decke, auf dem Bett. Bald spürte im Haus hin und wieder wie jemand einem sanft über das Gesicht strich. Meist berichteten dann die Familienmitglieder, dass sie dachten, es sei ein jüngeres Geschwisterchen. Aber alle hatten im eigenen Bett geschlafen. Und sobald man das Licht anzündete, war nichts mehr zu sehen. Die Furcht wuchs, die Magd zog aus. Die regelmäßigen Klopfereien wurden zum Alltag. Joller hielt jede einzelne akribisch fest. Als Beispiel hier, Zitat. Am Morgen des 20., morgens schon um 6 Uhr, fing es wieder an zu poltern. Bald da, bald dort. Bald schlug es von unten an die Stubendiele zwei bis drei rasche Schläge, wie mittels eines schweren Holzhammers. Gewöhnlich folgte dann ein heftiges Anklopfen an die Stubentüre, an die in die Küche gehende Kammertüre, an die Küchenstübleintüre und da und dort oben im Hause nach kurzen Zwischenräumen. Das Anklopfen an die Zimmertüren endete bisweilen mit starken Schlägen. Mit aller Begierde nach Aufschluss ging ich jetzt an die Hausuntersuchung. Trotzdem blieb meine sorgfältige Durchsuchung ohne Resultat und ohne Auffindung irgendwelches verdächtigen Anzeichens. Unterdessen setzte sich die Polterei bald da, bald dort, bald oben, bald unten im Hause in sich steigender Weise fort. Meine Untersuchung beschränkte sich jetzt auf die Erscheinung selbst, die sich besonders an der Stuben- und unteren Kammertüre und am Boden dieser Zimmer nach kurzen Zwischenräumen immer heftiger kundtat. Bald legte ich meine Hand von innen, bald von außen auf die Stelle der Türe, wo die Schläge mitten auf der oberen Hälfte von außen her wahrnehmbar waren ohne an der Hand selbst etwas, auch nur einen Zug oder der Druck der Luft zu verspüren. Fasste auch die halboffene Türe selbst, um sie von beiden Seiten zu beobachten. Das Klopfen wiederholte sich ohne Gewahrung einer Ursache. Ich stellte mich von außen auf, während meine Leute von innen beobachteten. Alles umsonst. Zitat. Ende. Melchior Joller gingen die Ideen aus. Es war nicht zu fassen, diese Erscheinung, dieses Werk. Ich finde es übrigens interessant, dass Joller nicht einmal im Buch versucht, dieses etwas zu benennen. Er sagt nicht Gespenst, nicht Poltergeist, nicht Unwesen. Er beschrieb es so: Es klopft, die Äpfel hüpfen, das Bett wackelt, der Tisch fällt um, Steine fliegen. Ein rationaler Mensch durch und durch. So war es dann auch, dass er wohlangesehene Männer des Ortes kommen ließ, damit sie die Sache untersuchten. Sie blieben auch über Nacht. Sie alle hörten das Klopfen, das Umfallen von Tischen, ohne dass jemand im Zimmer war. Sie sahen Erscheinungen eines bleichen Kindes in den Fenstern, das man manchmal auch tagsüber sehen konnte. Anfangs wurde auch gerufen, etwas wie ein Klagen, dass man so allein sei. Die Männer, Pfarrer, Richter, Anwälte, Dorfkönige, die Polizei, sie fanden nichts, sie konnten nicht helfen. Unterdessen war das Klopfen und Poltern so laut geworden, dass die Nachbarn jeweils herbeiliefen. Manche wollten bleiben und sehen, was sie erfahren konnten. So ein Spektakel wollte Joller in seinem Haus aber nicht. Aber ich vermute, dass es geradezu beruhigend war, dass andere Leute das auch mitbekamen. Dass das Haus auch verrückt spielte, wenn andere Menschen herum waren. Die Kapriolen wurden dreister. Manchmal war ein ganzes Zimmer verwüstet, obwohl niemand dort gewesen war. Bilder waren zur Wand gedreht, Tische und Stühle umgeworfen. Räumte man auf, war es kurze Zeit später wieder verwüstet. Lies man es liegen, waren noch andere Gegenstände umgestellt. Was zu sagen ist, nie wurde jemand körperlich verletzt. Es flogen zwar Steine gegen die Kinder, es fielen Sachen um und auch ganze Heerscharen von Früchten machten sich selbstständig. Aber nie trafen sie auf einen Menschen, sodass er verletzt wurde. Nur im Dut, der neuen Dienstmarkt, fanden sich einige Male Birnen, die von der Decke in die Küche fielen. Diese neue Art, dass Früchte herumwandelten, das fand ich besonders und zitiere es deswegen. Zitat Unterdessen nahmen die Phänomene ihren Fortgang. Gegen 8 Uhr des Morgens war ich Augenzeuge von dem sonderbarsten Herumhüpfen eines Apfels. Derselbe kam von ober dem Hause über die untere Stiege heruntergeworfen an die Haustüre, von welcher er dann, sodann in mehreren Sprüngen an mir vorüber, durch den Gang in die Küche hüpfte. Die Dienstmagd, dort am Feuerherde beschäftigt, nahm diesen gequetschten Apfel, Klammer auf Renet, Klammer zu, und legte ihn auf den Küchentisch, von dem er nach kurzer Zeit wieder in drei bis vier Sprüngen nach dem Hausgange eilte, wo sie ihn noch einmal auffasste und zum Küchenfenster hinauswarf. In wenigen Augenblicken kam er wieder zum gleichen Fenster hineingeflogen, auf den Küchentisch, von dem er nach kürzester Rast in mehreren Sprüngen durch Küche und Hausgang in die Stube und von da nach abermaliger kurzer Ruhe im spitzen Winkel an die Kammertür zurücksprang, wo er auf dem Boden dieses Zimmers ruhen blieb. Zitat Ende Wir sehen es geradezu filmisch vor uns. Der Hausherr schaut einem Apfel zu, der gegen alle physikalischen Gesetze selbstständig durch die Welt wandert. Sein vernünftiger Verstand findet es auch notwendig aufzuzeichnen, welche Sorte Apfel es gewesen sei. Renett-Äpfel sind übrigens gelblich, mittelfest und säuerlich süß. Aber zurück zu unserer Filmsequenz. Während der Mann noch zusieht, nimmt die Magd den Apfel, der zu ihr in die Küche gehüpft kommt, ganz selbstverständlich, und legt ihn auf den Tisch. Als er sich wieder selbstständig macht und dann wieder bei ihr landet, da macht sie kurzen Prozess und wirft ihn aus dem Fenster. Wir lesen nichts von einem Aufschrei oder einem Ruf der Verwunderung. Für die Wehrschaft der Magd scheint so etwas nun Alltag zu sein. Aber es konnte so nicht weitergehen. Die Nächte wurden zur Qual. Niemand fand mehr Ruhe. Alle alle müssen erschöpft gewesen sein. Schließlich nach einigen wilden Monaten, gab Melchior Joller auf. Er packte seine Familie und zog aus. Und es wurde ruhig in dem alten Bauernhaus. Die Personen, die das Haus danach mieteten, berichteten, sie hörten und spürten, Nichts. Es war, als wäre das Unwesen ausgezogen, als die Jollers auszogen. Die Familie zügelte zunächst nach Zürich, später nach Rom. Dort starb Melchior Joller 1865 erst 47-jährig. Er soll ein gebrochener Mann gewesen sein. Dieses unheimliche Haus, das der Familie kein Glück brachte, davon möchte ich noch berichten. Und es geht dabei um die prägende Person, die das Haus einst erbauen ließ. Es war die Großmutter Jollers Veronika gut. Sie hatte einen ganz prägnanten Ruf in der Gegend. Es war die Zeit, als französische Truppen die Schweiz überrannten als die Helvetische Republik entstand, 1798. Mit dieser Republik kamen all die revolutionären Ideen von Frankreich in die Schweiz und letzterer wurde eine Verfassung aufgezwungen nach französischem Vorbild. Der Helvetische Staat war danach ein französischer Satellitenstaat. Die neuen Ideen passten Veronika gut, von Nidwalden überhaupt nicht. Sie wollte die alte Herrschaft, wollte den gewohnten Katholizismus. Keine Freiheit, keine Gewaltentrennung oder gar Rechte für alle. Gut wurde ein Zentrum des Widerstandes gegen die Franzosen und diese duldeten keinen Widerstand. Im September 1798 kam es zu einer Schlacht in Niedwalden. Einige 100 Männer erhoben sich gegen die neue Staatsmacht. Sie wurden von französischen Soldaten niedergemacht. Die französischen Truppen machten auch nicht Halt vor Frauen und Kindern, brannten Häuser nieder. Etwa 100 Nidwalder Soldaten fanden den Tod, ebenso viele französische Soldaten. Weitere 300 Nidwalderinnen und Nidwalder kamen in den anschließenden Massakern ums Leben. Moos, Standstadt Buchs und Stadens, waren danach weitgehend verwüstet. Auch eine der Söhne von Veronika Gut verlor an diesem Tag sein Leben. Ihr Haus wurde niedergebrannt. Sie baute ein neues auf, gleich ein paar Neb- Meter neben der alten Stelle. Und diese Ungerechtigkeit stachelte sie nur weiter an. Sie blieb bei ihrem Protest Deswegen wurde sie von den neuen Machthabern an den Pranger gestellt. Sie musste sonntags neben der Kirchentür stehen mit einem Schild um den Hals, das sie als ruhestörende Lügnerin bezeichnete. Sie, mussten, sie musste außerdem statt der ehrenhaften weißen Haube eine schwarze tragen. Das sollte sie weiter denunzieren. Veronika Gut trug diese Haube aber mit solch offensichtlichem Stolz, dass die Behörden ihr schließlich befahlen, sie wieder abzulegen. Veronika Gut blieb weiter in Kontakt mit allen Aufständischen, die wieder zurück zu den alten Verhältnissen wollten. Sie soll jeweils mit ihrem Boot über den Vierwaldstättersee gefahren sein, um Früchte und Gemüse auf dem Markt zu verkaufen. Auf dem Heimweg soll sie Gewehre, Pistolen und Schießpulver dabei gehabt haben. In einer Septembernacht ging das Gerücht um, die Franzosen seien wieder auf dem Anmarsch. Es war dunkel und regnete in Strömen. In Panik packte Veronika gut ihre vier Töchter, alle im Teenageralter, und floh mit ihnen durch die Nacht. An einem reißenden Fluss wollten sie queren. Dabei fielen die Töchter in die Fluten und sie alle ertranken. Nur Veronika Gut kam mit dem Leben davon. Von ihren sechs Kindern war ihr nur ein Sohn geblieben. Veronika Gut blieb aber dabei, die alte Ordnung wiederhaben zu wollen. Bis zu ihrem Tod, 1829, blieb sie dabei. Ihr Haus erbte schlussendlich Melchior Melchior Joller, der einzige Enkel. Nun, als die Geschichte mit den Poltern bekannt wurde, hielt sich das Gerücht hartnäckig, dass Veronika gut aus dem Reich der Toten zurückgekommen sei, um in ihrem Haus Schrecken zu verbreiten und den Enkel zu strafen. Denn der hatte einen Verrat begangen, den sie bestimmt auch über den Tod hinaus quälte. Er war ein Liberaler und stand fest zur neuen Ordnung in der Schweiz. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf wiedersehen